0: Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'ouverture, professeur Peter Loiprech, professeur associé au département des sciences juridiques de l'UCAM. Monsieur Leiprecht a été directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal de 2004 à 2008 et il est chercheur associé à la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de Lucam. Docteur en droit de l'Université d'Innsbruck en Autriche, il a enseigné aux universités de Strasbourg et Nancy, ainsi qu'à l'Académie de droit européen de Florence. Il est l'auteur de nombreuses publications en matière de droit international et de droit de la personne. Il a été professeur invité et doyen à la Faculté de droit de l'Université McGill et également conseiller au ministère canadien de la Justice. En août 2000, il a été nommé représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour les droits de l'homme au Cambodge. Il a reçu de nombreux prix, donc dont pardon, le prix des droits de la personne de la Lord Reading Law Society. Nous sommes extrêmement honorés euh, de l'accueillir ce matin, Monsieur prèche À vous, merci.
1: Voilà. Bonjour. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis ravi de vous voir ce matin. Euh, J'aime beaucoup la musique et en regardant la salle, je me suis dit que c'est un peu format orchestre de chambre, n'est-ce pas euh, Mais j'espère que ça va produire de la bonne musique. Je vais vous faire un discours, on m'a dit, de 20 minutes. Je vais respecter ce temps de parole. Et euh, je veux vous parler, évidemment, de la déclaration universelle dont nous célébrons le 70e anniversaire. Cette déclaration est incontestablement un document de signification et de portée historique. Nadine Gaudima, pas juriste, mais ce n'est pas grave. Euh, heureusement, il y a aussi des non-juristes qui s'intéressent aux droits humains, droits de l'homme, droits de la personne, comme vous voulez. Nadine Gaudima, qui, qui était une écrivaine sud-africaine, prix Nobel de la littérature, a appelé la déclaration universelle « The Essential Document, The Touchstone », la déclaration universelle a bien vieilli elle reste d'une actualité brûlante elle promet à l'humanité une double libération libération de la terreur et libération de la misère elle énonce des droits civils et politiques et économiques, sociaux et culturels. Comme tout le droit international des droits humains, elle est fondée sur trois piliers. L'universalité et l'indivisibilité de ces droits et la solidarité ou fraternité entre les humains sans laquelle les droits humains ne sauraient être une réalité vivante. Cette solidarité ou fraternité est vécue par les organisations non gouvernementales militant pour les droits humains, comme Amnesty International, très bien représentée ici, que je connais bien, Amnesty, et celle qui représente Amnesty, Amnesty que je connais depuis de longues années et qui fait un travail courageux et exemplaire, et à mon avis indispensable. La Déclaration universelle a marqué le début d'un énorme travail normatif. De nombreux instruments juridiques ont été élaborés au niveau universel et régional. Les deux pactes sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels ont été adoptés, ainsi qu'une multitude d'instruments concernant des problèmes spécifiques tels que la peine de mort, ou la torture, ou certaines catégories d'humains, par exemple les enfants. Des mécanismes de contrôle ont été mis en place, contrôle qui, en partie, est exercé par des organes composés non de représentants de gouvernement, mais de personnalités indépendantes. Montesquieu a distingué entre pays légal et pays réel, je ferai la même distinction entre le monde légal et le monde réel. Le monde légal tel qu'il ressort du droit international des droits humains est trop beau pour être vrai. Le monde réel est hélas bien différent. Le droit international des droits humains ressemble à un gruyère avec de nombreux trous. Le nombre de ratifications varie énormément d'un instrument à l'autre. Les mécanismes de contrôle sont eux aussi très inégalement acceptés. Les États les plus puissants sont particulièrement réticents à accepter un contrôle international. De plus, il faut malheureusement constater que seulement un quart environ des décisions, avis ou conclusions des organes de contrôle sont mises en œuvre l'application du droit international des droits humains en droit interne laisse à désirer même dans un pays vertueux comme le Canada. Il faut ajouter que, hélas, les Nations unies sont faibles et les États les plus puissants souhaitent qu'elles le soient et qu'elles le restent. Et le droit international est faible. Anna Harsis, philosophe de la Grèce antique, a écrit « les lois sont comme des toiles d'araignée, assez fortes pour tenir les faibles, mais trop faibles pour tenir les forts. Malheureusement, cela s'applique aussi au droit international. On a beaucoup parlé du mainstreaming des droits humains, l'idée étant que les droits humains devraient être un objectif prioritaire et global de la communauté internationale. Or, en réalité, il n'en est rien. Au contraire, le développement de certains secteurs du droit international, notamment en matière de commerce, de finances et de propriété intellectuelle, et des actions de certaines institutions internationales, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, affectent négativement les droits humains. Je viens de commencer à répondre à la question qu'on m'a demandé de traiter. Où en sommes-nous 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme Essayons d'aller plus en profondeur. Je suis personnellement, comme sans doute la plupart d'entre vous, interpellé par la souffrance humaine. Le premier paragraphe du préambule de la Charte des Nations unies Évoque d'ailleurs, je cite, les indicibles souffrances que le fléau de la guerre a infligées à l'humanité. Pour moi, l'objectif primordial <coughs> des droits humains, de leur défense <coughs> et de leur promotion et de l'engagement en leur faveur, c'est de prévenir, de réduire, d'atténuer la souffrance humaine. D'où la question... Est-ce que, dans le monde d'aujourd'hui, il y a moins de souffrance humaine qu'en 1948 Est-ce que l'internationalisation des droits humains, dont la Déclaration universelle marque le début, a contribué à prévenir, réduire, atténuer cette souffrance Question éminemment difficile. Je dirais qu'il y a quelques progrès mesurables. Par exemple, le recul de la peine de mort qui a été abolie dans plus de 100 pays du monde. Je pense aussi que la Convention européenne pour la prévention de la torture, à l'élaboration de laquelle j'ai été étroitement associé, aide à prévenir la souffrance résultant de la torture grâce au système d'inspection des lieux de détention qu'elle a institué. Sans doute pourrait-on... Citer d'autres exemples positifs, mais le fait est qu'il reste énormément de souffrances humaines dans ce monde et qu'il reste énormément à faire pour réaliser cet idéal commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations formulé dans la Déclaration universelle. Je pense par exemple, et nous en parlerons aujourd'hui aux terribles souffrances des millions de réfugiés et migrants, à celles et ceux qui meurent devant la forteresse Europe, aux milliers engloutis en Méditerranée devenus un grand cimetière. Hélas, l'Europe nous offre un affligeant spectacle de non-solidarité. Je pense à celles et ceux qui croupissent dans les geôles du régime de régimes de non-droit, et à celles et ceux qui y sont mis à mort, notamment dans les pays qui restent champions en matière d'exécution judiciaire et extrajudiciaire. La Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Irak, le Pakistan et les États-Unis d'Amérique, seuls pays des Amériques à infliger encore la peine de mort. Je pense aux femmes, hommes et enfants qui souffrent et meurent de faim, et de malnutrition, et je pense à beaucoup d'autres. Le fait est que les droits humains universellement proclamés sont loin, très loin, d'être universellement respectés et appliqués. C'est pour cela que le combat pour les droits humains doit être mené sans relâche, toujours et partout. Les droits humains doivent être affirmés et défendus Face au pouvoir, quel qu'il soit, étatique, économique, financier, religieux, médiatique, pouvoir de la science et de la technologie. Souvent, les droits humains sont violés par des compagnies privées. Je pense par exemple à des compagnies minières dont beaucoup ont leur siège au Canada. En matière de droits humains, rien n'est jamais définitivement acquis. Chaque période de l'histoire produit de nouvelles menaces contre les droits humains. Qu'en est-il aujourd'hui Je me limiterai à citer quatre menaces. Première menace, la globalisation prédatrice et l'idéologie qui la sous-tend, l'idéologie panéconomique, le fondamentalisme de marché. J'en ai traité dans un discours que j'ai fait ici à Montréal à l'occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle. Et je m'y suis livré à un exercice de futurologie ou de science-fiction. J'ai invité mon auditoire à s'imaginer la célébration du 100e anniversaire de la Déclaration universelle alors que l'idéologie panéconomique et le fondamentalisme de marché auraient triomphé. Le tableau que j'ai brossé n'était guère réjouissant. Nous ne sommes pas encore en 2048, mais il y a de fortes raisons de penser que, hélas, le monde a pas mal avancé, ou plutôt reculé, dans cette voie néfaste pour les droits humains. Pourquoi néfaste Parce que cette idéologie érige les lois du marché en loi suprême. Elle réduit Homo sapiens à Homo economicus, un facteur ou, si l'on veut être un peu plus optimiste, un acteur économique, un consommateur et participant au marché. Dans cette vision, il n'y a pas de place. Pour la dimension sociale et culturelle des droits humains, ni pour la solidarité. Deuxième menace liée à la première, la destruction de l'environnement, qui cause déjà, et causera encore davantage à l'avenir, d'indicibles souffrances humaines. Le monde sera confronté à un nombre croissant d'éco-réfugiés. Le droit international commence à tenir compte de cette effrayante réalité. On a parlé d'un greening of international law. Il faudra aussi un greening du droit international des droits humains. Le droit à l'eau potable commence à être reconnu comme droit fondamental de l'être humain. Deux milliards d'humains en sont privés. En 1990, la Charte de Montréal sur l'eau potable a été adoptée par la communauté internationale des organisations non gouvernementales. Gardons-la à l'esprit et opposons-nous vigoureusement à la marchandisation et à la privatisation de l'eau. Troisième menace, les tendances régressives et mouvements populistes je dirais que ce sont des tendances anti-raison et anti-conscience. L'article 1er de la Déclaration universelle stipule, vous le connaissez, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience. Raison et conscience. Raison d'abord. Vous connaissez peut-être... Ce dessin de Francisco de Goya, qui montre un homme, peut-être intellectuel, endormi, autour de qui volette des créatures lugubres. Et sous le dessin, Goya a mis la phrase « El sueño de la razón produce monstruos ». Le sommeil de la raison produit des monstres. Les tendances régressives et populistes qui sont à l'œuvre dans nos sociétés, visent à endormir la raison et risquent de produire des monstres. À la raison, l'article 1er de la Déclaration universelle ajoute la conscience comme caractéristique de l'être humain. Le fait qu'il y figure est dû à Peng Chung Chang, représentant de la Chine à la commission des droits de l'homme chargée d'élaborer un projet de déclaration. Ce qu'il visait était REN, concept central et fondamental de la philosophie de Confucius. Il a été mal traduit en conscience, mais ce qu'il signifie est conscience de l'autre et conscience de l'unité du genre humain. Les mouvements régressifs et populistes s'y opposent violemment. Ces mouvements, aussi bien que l'idéologie panéconomique, s'attaquent à la conception même de l'être humain qui est à la base de la Déclaration universelle. C'est dans ce contexte qu'il faut voir l'arrogant mépris des droits humains affiché par certains dirigeants les Trump, Poutine, Xi Jinping, Mohamed bin Salman, Orban, Kaczynski se moquent des droits humains et les violent massivement et sans scrupules. Le préambule de la Déclaration universelle rappelle que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. C'est un constat historique, mais aussi un avertissement. Les droits humains sont une conquête, mais rien n'est jamais définitivement conquis et acquis. À la fin de son roman, la peste, Albert Camus rappelle, et je cite, « que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais ». Et Bertolt Brecht, dans « La résistible ascension d'Arturo, oui », nous avertit que le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde. Quatrième menace, l'inconscience, l'indifférence, le manque de solidarité. Malgré la sévérité des trois menaces que je viens d'évoquer, de larges secteurs de nos sociétés, surtout occidentales, ne sont pas conscients de l'importance fondamentale vitale des droits humains et indifférents devant leurs violations et ne sont pas solidaires des victimes de ces violations. De prétendus intellectuels, arrogants et blasés, et il y en a également ici, croient qu'il est chic d'ironiser sur le droit de l'homisme et le chartisme, dangereux aveuglement. Pour terminer, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais passer un instant du niveau universel au niveau local. Eleanor Roosevelt, qui a joué un rôle primordial dans l'élaboration de la Déclaration universelle, a posé la question très pertinente « Où commencent les droits humains ?» et Elle a répondu « Tout près de nous, en des lieux si près et si petits, qu'il ne figure sur aucune carte du monde pourtant c'est le monde d'une personne le quartier où elle vit l'école qu'elle fréquente l'usine la ferme ou le bureau où elle travaille là où tout homme toute femme et tout enfant cherche la justice des chances égales une dignité universelle sans discrimination si ces droits ne veulent rien dire dans ces lieux ils ne veulent rien dire Nulle part. C'est dans cet esprit qu'à travers le monde, de nombreuses villes se sont proclamées villes des droits humains. Elles essayent de faire du respect de ces droits une réalité vivante pour les femmes, hommes et enfants habitant la ville. Pourquoi Montréal ne deviendrait pas aussi une ville des droits humains? Ensemble, au niveau international, national et local, tout près de chez nous, menons le combat pour les droits de l'homme universels et indivisibles. Je vous remercie pour votre attention.